0: Herzlich Willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich Dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch Du die Botschaften Deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, Du darfst gesund sein. Namaste und herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass ich heute zu Dir sprechen kann, und diesmal tatsächlich mit meiner kleinen Ella im Hintergrund, das erste Mal liegt sie bei mir mit im Zimmer, die ist ja jetzt zehn Monate alt und vorher ging das einfach nicht, weil sie ein bisschen zu wirbelig war aber jetzt langsam wird sie erwachsen und kann hier mit zuhören, voll süß. Hoffentlich hechelt sie hier nicht zu so sehr rum, aber ich wollte irgendwie sie bei mir haben. Das ist eine Stärkung und äh, nicht, dass ich das jetzt gerade für diese Folge brauche, aber aus irgendwelchen Gründen, finde ich, sollte sie dabei sein. Und ähm, ich muss ja auch nicht immer alles bewusst wissen, das sage ich euch ja auch immer, man muss gar nicht immer alles verstehen, wieso Dinge so sind. Das Bewusstsein ist so viel kleiner als unser Unterbewusstsein und und wiederum in dem Unterbewusstsein ist so viel mehr ähm, Wissen, äh, viel, viel tieferes intuitives Wissen auch und Bedürfnisse und ja, und das hat auch unterbewussten Einfluss auf uns und darüber soll es ja heute auch so ein bisschen gehen. Also man kann es so ein bisschen vielleicht auf das Thema heute auch beziehen, dass man auch nicht immer auf alles so einen direkten Einfluss hat, ne? Und das kann einen natürlich auch, es kann einen nerven, wenn man so denkt, ach Mann, ey, jetzt ist hier noch so ein Feld irgendwie, was ich nicht beeinflussen kann, nicht kontrollieren kann. Und deswegen möchte ich ja noch mehr darauf irgendwie hinweisen, dass Kontrolle das allerletzte ist, was uns gut tut. Also ich meine, bis zum gewissen Grade so ein Leben unter Kontrolle zu halten, ist nicht schlecht und daran ist nichts verkehrt, so einen gewissen Rahmen und Ordnung und Struktur zu haben, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, das größte Learning überhaupt, diese Kontrolle abzugeben. Und dann erfahren wir, dass es eben nicht wehtun muss. So wie ich ähm, erst vor kurzem mit einer ähm, guten Freundin äh, darüber gesprochen habe, Wir sind darauf gekommen, die kam mit ihrem Kind und die hat dann irgendwie so erzählt, dass ihre Geburt so, oder die ganze Schwangerschaft so schön war und gar keine Schmerzen. Und sie fand das als ein richtig tolles Erlebnis. Und das habe ich jetzt von verschiedenen Seiten auch schon so mitbekommen. Und wenn man schon mal allein in diesem Feld überlegt, was man für Geschichten erzählt, äh, nicht nur erzählt bekommt, sondern was man auch erfährt und auch aus nächsten äh, Bekanntschaften natürlich für Erfahrungen äh, irgendwie gesammelt hat, dass so viele mit Schwangerschaft und Geburtsschmerz verbinden. Und einfach, äh, wie soll ich sagen... Dieses Loslassen-Thema ist riesengroß und ich, ich habe noch keine Geburt erlebt und weiß auch nicht, wann das kommen wird, aber einfach nur diese Option mal zu hören, dass es auch angenehm sein kann, wenn man ein tiefes Vertrauen hat und loslässt. Und Kontrolle loslässt und sich sicher mit sich und seinem Körper fühlt. Davon sind so viele Menschen weit entfernt, leider Gottes. Und auch ich habe lange gebraucht, um mir zu vertrauen, um meinem Körper zu vertrauen. Ich hapere manchmal immer noch daran. Und ähm, äh, jetzt habe ich den übelsten Bogen gemacht. Ich will eigentlich nur da darauf kommen, dass wir eben nicht immer alles unter Kontrolle haben müssen, weil es oft zu Schmerz führt. Und das wird ganz vielen jetzt richtig gegen den Strich gehen, so wie ich das hier sage, weil ähm, ich weiß, dass viele auch, die mir zuhören, ähm, natürlich ein offenes Herz haben und ganz liebevoll sind, aber auch gerne im Kopf sind und sich auf Sicherheit, auf, sozusagen die Karte auf Sicherheit setzen. Aber ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich der Weg ist, ähm, der es so viel leichter macht. Es erscheint erstmal so, aber dann haben wir doch irgendwie nicht richtig Einfluss auf alles. Das Thema kam übrigens auch schon mal bei der Folge zur Traumavererbung. Die hat ja auch extrem viel bei euch ausgelöst. Das, daran erinnere ich mich noch. Denn ich habe mal eine Folge gemacht, dass es eben so sein kann, dass gewisse Leidensthemen, emotionale Themen, Angstthemen, zum Beispiel auch Existenzängste und so weiter vererbt werden können. Diese Folge ist extrem spannend und zeigt auch mal wieder, dass nicht alle Themen unsere sein müssen, sondern im Ursprung von jemand ganz anderem kommen können. Und, ähm, jetzt sage ich dir auch, dass das heute ähnlich sein wird bei dieser Folge, denn auch deine Seele hatte schon einige Erlebnisse im früheren Leben, die dich wahrscheinlich auch geprägt haben und du wirst nicht alles davon bis heute mitgenommen haben, es können nämlich auch positive Dinge übrigens sein, ja. Es können auch vertraute Dinge sein, auch schöne Sachen, schöne Erlebnisse, die dich reifen haben lassen, auch als Seele. Es gibt halt auch Seelen, die schon ähm, mehr erlebt haben als andere, also jüngere und ältere Seelen. Man sagt das ja auch so umgangssprachlich. ne? Das ist eine alt fühlt sich an wie so eine alte Seele, mit der ich hier spreche. Und tatsächlich ist es auch so. Und ja, man kann aber auch gewisse Ängste oder Blockaden mitbringen aus früheren Leben, die noch nicht durchgelebt sind oder die noch nicht bearbeitet sind, die noch nicht losgelassen sind. Und deswegen lade ich dich heute einfach mal auf diese Folge ein. Nicht darauf, ähm, ich will heute nicht darauf eingehen, was du jetzt noch für Arbeit vor dir hast, ja, was deine Seele alles mitbringt. Sondern dir einfach eine, dein Bewusstsein zu erweitern in diesem Sinne. Also eine breitere Perspektive auf dein Selbst zu geben und dich vielleicht noch mehr als Wunder zu verstehen und als riesenkomplexes, universelles, göttliches, wie auch immer du es nennen willst, selbst, ja. Deine Seele ist quasi etwas ganz Fantastisches, was viel mehr Aufmerksamkeit braucht und deswegen auch diese Folge. Ich rede heute darüber. Ja über frühere Leben, über Reinkarnation und auch Seelenwanderungen und wie man mit Rückführung herausfinden kann, was die Seele erlebt hat und wie man aus früheren Leben lernen kann. Wenn die Folge jetzt online gegangen ist, ist es super spannend für mich. Es ist der 8. August 21. Wenn die Folge online kommt, kannst du sie auch später hören, aber das ist sozusagen das Datum. Und am 10.8.21 ist meine offizielle Buchveröffentlichung. Ich habe ein Buch geschrieben, Zauberhaut, du darfst gesund sein. Und tatsächlich haben es jetzt auch schon die ersten Menschen äh, geliefert bekommen, was richtig crazy ist. Ähm, für mich auch. Und ich auch. Ich habe schon die ersten Feedbacks bekommen. Die ersten Leute haben es innerhalb von 48 Stunden durchgesuchtet. Und ich habe so viele tolle Sachen, wurden mir schon darüber gesagt. Und es ist einfach so, dass die letzten Jahre plus meine eigenen Erfahrungen davor, vor dem Podcast, vor dem Projekt Zauberhaut, alle da drinnen zusammengebündelt sind, auf den Punkt gebracht, worauf es ankommt, um gesund zu sein. Ja, auch um gesunde Haut zu bekommen. Natürlich vor allem die Haut, weil ich ähm, vor allem an Menschen spreche, die sensible Haut haben. Damit meine ich sensible Haut im Außen und sensible Haut im Innen, auch für Menschen mit Darmbeschwerden. Es ist ein Riesenfakt, dieses Buch, glaube ich, zu lesen. Ein Mensch mit Allergien, Heuschnupfen, mit atopischen Erkrankungen, Akne, Schuppenflechte. Und dieses Buch beleuchtet Seiten dieser, dieser Krankheiten, in Anführungsstriche, die sonst so im Dunkeln sind. Und das finde ich schade, denn Menschen müssen nicht leiden mit diesen Themen, es gibt so viele Wege, da nicht hilflos mit zu sein und vor allem sogar einfach ein geiles Leben zu haben. Hallo! Und das, das war so ein bisschen meine Mission mit dem Buch, ganz klar auf den Punkt zu bringen, worauf kommt es an, was darfst zu tun und auch direkt Übungen immer mit auf den Weg zu geben, die ganz einfach umzusetzen sind. Es muss auch nicht schwer sein. Es ist leicht, es ist einfach und das Buch enthält auch tatsächlich exklusive Meditation, die es sonst nirgendwo gibt. Also von daher, also die Meditationen sind aufgenommen. Die sind jetzt nicht äh, zu lesen, sondern tatsächlich kannst du die über das Buch erreichen. Und von daher würde ich mich extrem freuen, wenn auch du das Buch vorbestellst oder am Dienstag in den Buchhandel läufst und vor allem einfach in der ersten Woche nach dem 10.8. mich dabei unterstützt, dass vor allem in dieser Zeit ganz, ganz viele Bücher gekauft werden. Ähm, du kannst dir nicht vorstellen, was da für eine Arbeit dahinter steckt und ähm, vor allem, was es mir bedeuten würde, wenn ihr mich dabei unterstützt, dass das vor allem in den ersten ein zwei Wochen enorm gepusht wird durch deinen Kauf. Damit entscheidest du nämlich, inwiefern mein ganzer Verlauf mit dem Buch weitergeht. Und wenn du das schon bei Amazon, ähm, also du musst das nicht bei Amazon, Amazon holen, ne? aber wenn du es getan hast, schreib mir eine Rezension. Schreib unter das Buch, woher du mich kennst, dass du den Podcast hörst, dass du von mir schon viel gelernt hast, wenn du das Buch noch nicht gelesen hast. Wenn du das Buch gelesen hast schreib drunter, was dir gefallen hat. Ähm, tu dir bitte, ähm, wie soll ich sagen, tu mir einen Gefallen und dir, damit du das Buch dann natürlich auch liest, wirklich. Äh, es wäre mir eine Riesenfreude und eine Ehre, von dir eine Rezension zu bekommen und dass du mich dabei unterstützt und ich dich ja logischerweise dann auch mit dem Buch. Also es ist ja jetzt nicht so, <lacht> dass, dass du nichts davon hättest. Also es wird mich extrem freuen, das an dieser Stelle nochmal. Und ich werde demnächst im Podcast auch mal eine kleine Bucheinsicht geben. So, und jetzt kommen wir mal zum Thema, nämlich über die früheren Leben und Reinkarnation. Also, ähm, ja, eigentlich ist ein früheres Leben das, was man auch schon sich daraus ziehen kann. Ja? Ein früheres Leben ist der Glaube daran, dass es ein früheres Leben überhaupt erstmal gibt. Und zu verstehen, dass alles irgendwie einen Sinn macht, ineinander sich fügt, zusammengehört und vor allem auch nicht zufällig geschieht, also dass deine Seele sich nicht ohne Grund dein Leben ausgesucht hat, weil sie eine gewisse Erfahrung machen wollte, weil sie zum Beispiel gewisse Dinge erfahren musste im früheren Leben, die sie jetzt in diesem jetzigen Leben wieder auflösen will und so fort, weiter was und so weiter und so fort. Genau. Dann gibt es auch noch Karma und das ist so eine Art Gerechtigkeit, universelle Gerechtigkeit. Dazu komme ich aber später auch nochmal. Gehört auch so ein bisschen zum Glauben an frühere Leben dazu. Und so ein bisschen, viele sehen das Leben auch so als Schule, dass man quasi verschiedene Lektionen hat, die man im Leben einfach erlebt. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde mit der Schule und Lektionen, sondern ich denke, es geht wirklich um Erfahrungen. Ich persönlich weiß auch nicht, ob die Seele alle Erfahrungen machen möchte. Ich glaube, das ist auch viel zu komplex, das mit unserem kleinen Verstand jetzt zu verstehen, was die Seele für Erfahrungen machen möchte. Punkt ist einfach. Stell dir das Ganze so vor, die Seele kommt aus einem, aus einer Quelle, wo alles gleich ist und alles eins ist und alles hochschwingend und feinstofflich. Und, ähm, in dieser Welt gibt es keine Polarität. Aus dieser Quelle, da gibt es einfach nur unendliches Licht. Und das ist natürlich wunderschön. Da fühlt sich natürlich alles gut an und viele Körper sehen sich auch danach. Das Ding ist nur, dass du dich als einzelne Seele, als individuelle Seele niemals als individuelle Person erfahren kannst in diesem großen, in dieser großen Quelle des Eins. Und als Mensch. Kannst du das? Auf dieser Welt gibt es Polarität, auf dieser Welt gibt es einen Körper, es gibt Materie und ich glaube manchmal, dass es für viele Seelen genau das ist, worum, worum es im Leben eigentlich wirklich ankommt, dass sie wieder erfahren, woher sie eigentlich kommen und dass sie die Macht, die wir alle immer noch haben, nämlich mit unserem Geist Materie zu erschaffen, das, was unsere Seele ja schon mal gemacht hat, nämlich unseren Körper <lacht> zur Materie geworden ist das können wir unserem ganzes Leben lang. Nur wir vergessen es. Wir vergessen es mit der Zeit. Es ist wie ein Spiel, in das wir reingehen. Ein Rollenspiel, meinetwegen ähm, Ego-Shooter. Keine Ahnung. Ego-Shooter ist schrecklich. Aber ich meine einfach, aus dieser Perspektive leben wir. Und ähm, nur bei dem Spiel, was wir spielen, erinnern wir uns noch daran. Ach ja, hier ist ja noch mein Körper. Ich lebe ja. Und ich kann dann den Computer ausmachen und dann ist fertig das Spiel. Aber das Spiel des Lebens, Unsere Seele wird schnell vergessen und wir denken, wir sind der Körper, wir sind unsere Vergangenheit, unsere Eltern und so ganze Geschichte. Dabei sind wir eigentlich eine Seele, die eine Erfahrung, eine Erfahrung des Lebens macht und die gewisse Potenziale mitbringt, auch aus früheren Leben schon. Und von daher kann man das Ganze ungefähr so erstmal erklären zum Beginn. Und dein Körper ist natürlich vergänglich. Der ist ganz klar, du steigst irgendwann mal in den Körper ein, so wie in ein Auto und fährst das Auto, rockst es ab, bis zum, äh, bis wann auch immer deine Seele entscheidet, zu gehen. Und der Körper ist vergänglich, die Seele aber nicht. Sie reist dann weiter. Es gibt dann eine Zwischenwelt sozusagen und geht dann wieder weiter in den nächsten Körper oder auch auf eine nächste Dimension, je nachdem, worauf deine Seele so lustig drauf ist und. Die verschiedenen Leben. Ja, das ist mega spannend. Es gibt ein Buch, kann ich dir empfehlen, wenn du da gerne mehr zu erfahren willst. Aber natürlich erst mein Buch. Und dann auch das andere jetzt, was ich jetzt sage. Die verschiedenen Leben der Seele heißt es, glaube ich. Oder die faszinierenden Leben der Seele. Ich weiß nicht ganz genau, ob du wirst es schon finden. Es geht darum, dass ein Psychotherapeut und einer Patientin mit verschiedensten Angststörungen nicht mehr weiterkommt in der Behandlung und anfängt Hypnosen zu geben und in diesen Hypnosen erlebt die Frau frühere Leben und davon wird berichtet und nicht nur das, sie erlebt auch die Zeit zwischen den Leben und es ist mega spannend. Ja. Und davon gibt es natürlich extrem viele Menschen, die das schon erlebt haben in Rückführungen. Und davon gibt es aber sehr wenig Bücher, sehr wenig Berichte. Ich denke auch, dass viele ähm, Psychotherapeuten, Psychologen darüber niemals reden würden, selbst wenn sie es erleben mit Patienten oder Klienten, weil es natürlich keinen guten Ruf hat. Warum auch immer diese feinstofflichen Themen immer noch so verrufen sind, für mich ist das das Natürlichste der Welt. Und ich, ähm, na gut, ehrlich gesagt weiß ich schon, warum das so verrufen ist, weil wenn wir alle wüssten, was wir drauf haben, dann würde die Welt aber ganz anders aussehen. Und ähm, mit Angst wird einfach vieles geschürt. So, jetzt kommt muss ich aber ein bisschen mal vorankommen hier im Thema. Also deine Seele hatte einfach schon verschiedene Erdenleben oder verschiedene Leben auf anderen Planeten meinetwegen auch. Und das bringt sie teilweise auch mit in dein jetziges Leben. So... Ähm, können natürlich auch ungelöste Probleme mitkommen, aber auch natürlich auch gute und positive Erfahrungen und Weisheit. Kommen wir mal zur Reinkarnation und der Seele an sich. Reinkarnation ist, die Bedeutung ist einfach, dass der Übergang der Seele in einen neuen Körper ist und man nennt es eben auch Seelenwanderung. Wann die Seele in einen Menschen einzieht, das ist mega spannend. Darüber habe ich mal in, einem Podcast, in einer Podcast-Folge gesprochen, die heißt wann du beginnst zu fühlen, Faszination Schwangerschaft, wenn du da gerne mal reinhören willst, ist ebenfalls in diesem Podcast zu finden. Und der Begriff Seele ist natürlich vieldimensional. Auch darüber habe ich eine Folge gemacht, die heißt wiederum die Vielfalt der Seele. Natürlich will ich dich jetzt hier nicht einfach dabei lassen, sondern ich möchte kurz erklären, was die Seele bedeutet, was sie ist, aber die Folge sprich da nochmal Bände. Also da geht es zum Beispiel auch um verschiedene Zeitepochen und Länder und was da die Vorstellungen von der Seele sind. Mein Verständnis von Seele habe ich dir ja eigentlich schon so ein bisschen gesagt. Die große Quelle, daraus kommen wir, sind wie so ein kleiner Tropfen, der dann ähm, aus der Quelle einzeln ein individueller Tropfen ist, <lacht> sich ein Körper und eine Familie und und sowas aussucht. ist auch super süß gewesen, wie meine Freundin mit der ähm, Tochter, die wir jetzt letztens wiedergesehen haben, meinte, dass die Tochter, als sie ganz, ganz jung war, mal gesagt hat, dass sie sich noch daran erinnern kann, wie sie sie ausgewählt hat. Also die Tochter hat erzählt, wie sie sich ihre eigene Mutter ausgesucht hat. Und ich würde den Kindern wirklich sehr, sehr genau zuhören und viele Fragen stellen. Ja, Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit kleinen Kindern zu sprechen, was die sehen, glaubt ihnen viel mehr. Sie sind noch so viel näher dran, als wir Erwachsenen am Kern des Möglichen, ich würde da sehr genau hinhören. Auch ich habe Dinge als Kind gesehen, gespürt. Ich habe Meine Mama sagt immer, ich habe mit mit Wesen geredet und gelachtet, hat sie nicht verstanden, weil da war keiner. Ich habe einfach total meinen Spaß gehabt da. Ich kann mich nicht äh, leider daran erinnern, aber ich bin da wohl auch sehr krass so gewesen und es sind ja viele Kinder. Und dieses Kind von meiner Freundin hat gesagt, sie kann sich noch erinnern, dass sie sie ganz bewusst ausgesucht hat und ich würde solche Sätze... Es würde mich interessieren, ja, was ihr da so erlebt habt, was ihr eure Kinder mal fragt, wenn vor allem so, wo sie so anfangen können zu reden, ein bisschen mehr schon, vielleicht in vier Jahren erinnern sie sich noch an vieles. Ähm, das Ding ist halt, dass die Erinnerungen von Jahr zu Jahr weniger werden und ganz zu Beginn können sie ja noch nicht reden. Aber man kann über Meditation und du bist ja verbunden mit deinem Kind auch sehr, sehr viel rausfinden. So, jetzt, ich, ich drifte halt übertrieben ab immer vom Thema. Also. Kurz zum Verständnis, deine Seele sucht sich dann den Körper aus, sucht sich die Familie aus und ähm, was sie erfahren möchte dadurch, mh, durch die Konstellation und dann geht's los und dann gibt es wahrscheinlich auch äh, schon relativ klar ein, wie soll ich sagen, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Todesdatum schon bestimmt ist, da, das weiß ich nicht genau, ich würde sagen, dass es immer individuell ist und dass es auch kein Schicksal gibt, sondern wir immer einen Einfluss darauf haben, was passieren wird. Aber die Seele entscheidet, wann es Zeit ist zu gehen. Und dann geht sie wieder in die Quelle zurück. Und du musst auch keine Angst davor haben. Eigentlich ist es schon eine Riesenlüge, vor dem Tod Angst zu haben, weil... Ähm ja, ich hatte als Kind, also viele Kinder haben so eine gewisse Zeit, wo sie Angst vor dem Tod haben. Ich hatte das sehr, sehr lang. Ich habe ähm, mit fünf, sechs Jahren extrem viel darüber nachgedacht, dass es doch nicht sein kann, dass, wenn ich sterbe, dann nichts ist. Es einfach schwarz ist. Und das hat mir die größte Angst bereitet. Und ja, letztendlich weiß ich ja jetzt, dass es so nicht ist. Ich habe schon mit vielen Menschen auch gesprochen, die Nahtoderlebnisse haben. Hatten. Ich habe auch im Podcast eine Folge dazu über Nahtoderlebnisse. Eine Frau berichtet darüber, richtig das spannende Gespräch, mega spannend. Also du musst in dem Sinne keine Angst vor dem Tod haben. Das Sterben kann natürlich schmerzhaft sein, aber der Tod an sich ist nur der Übergang wieder in dein altes Zuhause eigentlich. Und dann geht es entweder weiter, weil du hier schon ganz viel erledigt hast und abgearbeitet hast, sage ich jetzt mal, viele Sachen gelöst hast, dich wirklich getraut hast, mit deinen Emotionen dich auseinanderzusetzen, dich mit deiner Familie auseinanderzusetzen, deiner Seele näher gekommen bist. Und wenn du so ein erfülltes Leben gehabt hast und Erfüllung ist für eine Seele was anderes als für den Menschen, ähm, es geht nicht um materielle Dinge, sondern wirklich sich selber näher zu kommen und Dinge aufzulösen. Wenn du das geschafft hast, wird auch der das nächste Leben angenehmer sein oder eben der nächste Übergang, wohin du auch immer gehen magst. Ähm, und wenn wir das eben nicht tun, dann müssen wir beim nächsten Leben wieder von vorne anfangen. Also von daher würde ich sagen, lohnt es sich sehr, im Unterbewusstsein zu arbeiten und zu meditieren. Auch fürs nächste Leben. Das ist auf jeden Fall eine Vorsorge. Kommen wir mal ganz kurz zur Geschichte ähm, der früheren Leben. Viele Menschen glauben an frühere Leben. Ich glaube, super, super viele. Wirklich mehr als die Hälfte der Menschen, die ich kenne auf jeden Fall. Viel, viel mehr. Und äh, auch philosophische, äh, intellektuelle Menschen, ja. Religiöse Hintergründe gibt es da natürlich auch einige zu. Stark ausgeprägt ist vor allem im Hinduismus und Buddhismus das ganze Thema, frühere Leben. Aber auch ist natürlich christlich geprägt in den westlichen Ländern, dass es eine Wiederauferstehung gibt. Unsere heutige Gesellschaft hat aber ein großes Problem damit. Mh, müssen wir alle logisch sein. Ja, ja, ja. Esoterisches Shishi, das, das wird einfach mal abgetan. Die Arroganz der ähm, verstandesgeprägten Gesellschaft ist da schon immer sehr witzig, weil wir letztendlich ähm, ja mit dem Wissen nur bis zum einem gewissen Punkt kommen und es mittlerweile auch schon nachgewiesen ist, dass gewisse Quantenteilchen sich einfach nur dadurch verändern, weil ein Beobachter das äh, Experiment sich anschaut. Also der Beobachter hat einen Einfluss darauf, wie ein gewisses Experiment ausgeht, und ähm, schon wenn diese Erkenntnis ins große Weltgeschehen äh, veröffentlicht werden würde, dann ähm, könnten wir eigentlich alle wissenschaftlichen Dinge wieder hinterfragen, dann wären wir wieder am Anfang. Und ähm, von daher es hat alles seine Richtigkeit und alles auch seine, wie soll ich sagen, seinen Platz in dieser Welt. Aber ich finde, es ähm, ist tatsächlich teilweise arrogant gegenüber von feinstofflichen Dingen, also denen einfach nicht zu glauben oder nicht. Das ist das eine, das kann jeder ja für sich entscheiden. Aber das abzutun ist schon eine schwierige Kiste, weil das einfach sehr offensichtlich mittlerweile ja sogar quantenphysikalisch nachweisbar ist, dass eben Esoterik, ja, ist ein blödes Wort, ist echt ein besetztes Wort tatsächlich auch, aber eben kein Shishi ist. ist... Äh. Letztendlich ist Esoterik etwas, es sind, es bedeutet quasi, dass wenn man esoterisch ist, dann denkt man als Mensch, man hat einen Einfluss aufs Außen und das Außen hat einen Einfluss aufs Innen. Und der Exoteriker denkt es nicht. Der denkt einfach, dass wir von innen nach außen handeln und mehr passiert da nicht. Ja, wenn man so denkt, dann ist das natürlich ein ähm, sehr einfältiges, eine einfältige Sichtweise. So, es gab aber auch äh, immer wieder westliche Wissenschaftler, die versuchten, Rückführungen zu verstehen. Jetzt kommen wir mal wieder zum Verstehen, weil wenn wir etwas verstehen wollen, bringen wir es zum Stehen. Aber so ist es nun mal. Und eben als Mittel zur Heilung auch anzuwenden. Also es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele, die da offen für waren. Der erste Psychiater, der zumindest geschriebenermaßen Patienten damit behandelte, war der Brite Dennis Kelsey, 1968 hat er das erste Buch über Rückführungstherapie geschrieben. Ähm, damals war das aber eher so eine Hypnotherapie, Hypnotherapie besser gesagt. Und Ian Stevenson aus der USA, der schaute auch das Thema ohne Hypnose-Techniken an. Und veröffentlichte verschiedene Bücher von 1966 bis 2005. Oh mein Gott, der hat ja nichts anderes gemacht. Naja, er dokumentierte also Aussagen von Kindern vor allem über frühere Leben. Und wow, ich freue mich schon, wenn ich irgendwann Kinder habe. Ich werde die so ausquetschen. Das ist ein mega spannendes Thema einfach. Ich würde generell voll gerne viel mehr mit kleinen Kindern sprechen. Weil es einfach so so spannend ist, aber in meinem Umfeld ist einfach noch nicht so viel los. Ähm, ja, der Unterschied äh, zwischen äh, Rückführung, Hypnose und Trance möchte ich auch nochmal ganz kurz erklären. Während die Rückführung die Technik an sich beschreibt, ja logisch, ist einfach eine Technik, ist die Hypnose quasi das Mittel dazu, um die Rückführung überhaupt durchzuführen. Und die Trance ist der Zustand, den man braucht, um in eine Rückführung zu kommen, um sie zu erfahren. Das ist quasi der Gehirnwellenzustand, kann man sagen. Und über diese verschiedenen Mittel gelangt man dann in einen tollen Zustand, in dem man dann im Bestfall ein früheres Leben erfährt. Und Menschen, manche Menschen brauchen auch kein Mittel, um in eine Trance zu kommen. Da geht es dann Razzi-fazi. Ich bin mittlerweile schon so geübt. Es klappt natürlich jetzt auch nicht immer, muss auch gar nicht immer klappen. Aber ich merke manchmal den Zustand sehr, sehr schnell. Und ich komme auch sehr, sehr gut in eine Trance und könnte sehr, sehr schnell Dinge erfahren und empfangen und mache das auch teilweise. Ähm, aber es bringt mir auch nicht immer was. Also ich mache das jetzt nicht nur um um des Interessens willen, sondern wenn, dann muss das schon für mich irgendwie gerade passen in mein Leben. Das heißt, es gibt wirklich viele Wege für eine Rückführung. Hypnose ist eine davon. Und andere Wege zum Beispiel auch, um eine Rückführung zu erleben, sind Meditation was ja ein bisschen mein Spezialgebiet ist, was wir ja auch in der Transformationsreise nutzen, sind Meditationen. mit den Teilnehmenden, wollen wir nicht einfach nur entspannen, sondern wir wollen in eine tiefere Ebene eintauchen, um Emotionen aufsteigen zu lassen, die wir nicht mehr brauchen, damit ihr dann auch mal im nächsten Leben ein bisschen angenehmeres äh, Seelenleben habt, weil ihr hier in diesem Leben Dinge aufarbeitet. Einige Teilnehmer schlafen ja auch manchmal ein bei solchen tiefen Meditationen, fallen also zu sehr in eine Trance. Das ist aber nicht schlimm, denn das Unterbewusstsein wird trotzdem erreicht und ich denke mir dann auch manchmal, dass es der Körper wirklich in dem Moment dann braucht, den Schlaf. Ich habe ja den ersten zwei Jahren äh, Trance Sessions gegeben. Das war ja das allererste, mit dem ich quasi gestartet bin bei Zauberhaut, Einzel Einzelsessions, äh, habe extrem viel äh, da gegeben und gemacht und getan und äh, durch euch erfahren. Ich kann das ja mal ganz kurz erklären. Ich mache das aber gerade nicht mehr. Ich würde jetzt nicht behaupten, ich werde es im Leben nie wieder tun. Aber ich kann es gerade einfach nicht machen. Es passt energetisch gerade nicht in meinen ähm, Plan, in mein, meine To-Do-Liste rein, weil es sehr viel Energie von mir bedarf. Und ich bin vielleicht auch noch nicht an dem Punkt in meinem Leben, wo mir das so einfach fällt weil ich noch sehr viel Energie dadurch verliere. Ich, ich habe es noch nicht äh, gepackt, bei solchen Trance-Sessions komplett bei mir zu bleiben und ich glaube, das macht's halt auch so gut. Deswegen sind die auch so extrem angekommen und haben auch so extrem geholfen, weil ich sehr viel abgenommen habe und weil ich äh, sehr viel durch mich durchfließen lassen habe und weil ich mich so auf den Gegenüber einlassen kann, dass ich miterlebe, was der spürt und dann kann ich diese Session natürlich extrem gut lenken, perfekt lenken eigentlich, weil ich es einfach genau weiß. Ich bin ja so ein, wie so ein Hybrid irgendwie zwischen ähm, Session-Gebenden und Sessionerlebenden Und das kann ich aber gerade nicht handeln. Vor allem bei den ganzen Sachen, die ich sonst jetzt noch mache, geht einfach nicht. Aber es lief halt so ab, dass derjenige zu mir kam, diejenige meistens, und ich sie in einen Draußzustand geführt habe. Ich sage jetzt mal mit einer Art Meditation. Und wir zusammen auch teilweise gezielt in frühere Leben reingeguckt haben. Wenn ich das bekommen habe, die Info, dass das wichtig ist. Und es ist auf jeden Fall vorgekommen. Ich habe also auch Erfahrungen mit euch gesammelt, in frühere Leben reinzuschauen. Und das ist extrem spannend, jedes Mal gewesen. Es ist wie ein, 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 ein Film, ein Krimi und auch immer sehr interessant, man kann sich das so vorstellen, dass man von oben auf ein Leben drauf schaut und so ein bisschen, als wenn man einen Seelenanteil aus diesem alten Leben dort rausholt, der da noch feststeckt, so kann man das sich so ein bisschen erklären. Deine Seele ist komplett, aber bildlich gesprochen möchte ich dir das einfach so rübergeben als Bild, dass man dann quasi sieht hey, ich habe auf dem Dorf gewohnt, in einer einsamen Hütte, ich wurde gejagt. Ähm, es sind auch, ehrlich gesagt, ähnliche Geschichten bei Menschen mit Hautgeschichten. Ähnliche Vorgeschichten damals, ja, ähm, äh, mit Verfolgung, mit ja äh, manchmal auch in die Richtung ähm, Hexenverfolgung. Äh, Ist sehr, sehr häufig der Fall. Ich habe das, in, als ich noch in Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg gewohnt habe, hat in der Nähe dort, auch eine Frau Hypnosen vor allem für Menschen mit Hautproblemen gegeben oder hatte eben sehr, sehr viel Erfahrung damit gesammelt. Ich weiß nicht, ich habe sie nie persönlich kennengelernt, sondern eine Teilnehmerin hat mir das mal mitgeteilt und die meinte, dass ähm, bei von, von zehn Menschen mit Hautproblemen sind also neun davon äh, mal irgendwann gejagt worden für ihre Kräfte, die sie hatten und äh, haben mit Verbrennung zu tun gehabt in früheren Leben. Ähm, ja, macht für mich Sinn muss für dich keinen Sinn machen, aber für mich macht es Sinn. Und äh, wenn man diesen Seelenanteil dann aus diesem früheren Leben rausholt, sage ich jetzt mal, also beschreibe ich das jetzt einfach mal, dann dann leidest du heute im heute im Hier und Jetzt nicht mehr weiter an deiner früheren Erfahrung. So, heute packe ich aber aus dem Tisch äh, aus dem Tisch und auf den Tisch. Äh, kommen wir mal ganz kurz zur holotropen Atmung. Das ist eine ganz besondere Art der tiefen Atmung in Kombination mit Musik. Diese Form der Selbsterfahrung ist wirklich krass, habe ich auch selber schon erlebt. Es ermöglicht einen Bewusstseinszustand, der erhöht, erhöht ist, in dem unverarbeitete Elemente aus der Lebensgeschichte quasi hochkommen können, integriert werden können und quasi durch einen Therapeuten begleitet und geführt werden können. Und durch diese Atemtechnik, wie gesagt, bekommt man an Bereiche seines Bewusstseins heran, die sonst unzugänglich sind. Und das ist extrem heilsam, weil da einfach etwas rausgespült werden kann. Ich habe es selbst erlebt. Ähm, diese Atmung, und ich, ich möchte das mal ganz kurz nochmal biologisch erklären: Durch eine vermehrte Abatmung des Kohlendioxides wird weniger Kohlendioxid im Blut ist da einfach drin. Dadurch ist generell eine weniger Durchblutung im Körper und auch im Großhirn, auch im limbischen System. Aber im limbischen System ist es nicht so. Das ist der Fakt. Also im Großhirn ist weniger Durchblutung, im limbischen System nicht. Und das ist ja quasi das emotionale Gehirn, sage ich jetzt einfach mal. Wenn man das überhaupt so unterteilen kann. Und deswegen treten diese stärkeren Emotionen hervor bei, diesem, bei dieser Atmung. Und Erfahrungen. Also quasi das limbische System hat ein größeren, ein größeres Spektrum in dem Moment. Ja. Holotrop steht quasi für Hinbewegung auf die Ganzheit einer Persönlichkeit. Man liegt mit geschlossenen Augen meistens irgendwie auf einer Matratze. Manchmal macht man auch Körperarbeit, also dann gibt es eine Massage zum Beispiel bei emotionalen Reaktionen. Oder nach der Erfahrung macht man dann Kreativität, lässt man fließen und malt, was man erlebt hat oder tauscht sich in einer Gruppe aus, also so, dass die Erfahrung dann noch fließen kann. Und das Ganze kann so zwischen 1,5 bis 3 Stunden dauern. Was wirklich eine starke Wirkung hat, ist es dann auch wirklich wichtig, da jemanden an der Seite zu haben, der zum Beispiel entweder eine klassische Psychotherapie macht, oder wirklich einfach sehr, sehr erfahren ist. Dann gibt es noch die binauralen Beats. Das sind verschiedene Frequenzen auf beiden Ohren, die gleichzeitig, das heißt auf jedem Ohr, einen separaten Ton mit einer anderen Frequenz abspielen. Und im Gehirn entsteht dadurch eine, ein pulsierender Ton. ja. Und der wird wiederum eingesetzt für Stimulation der Gehirnwellen, nämlich zur Entspannung, um in Meditation zu kommen, um in die Konzentration zu kommen. Das geht natürlich auch mit Chakrenarbeit, mit Hypnose. Das sind quasi die Theta die man erreicht. Ja, Da haben wir ja auch jemanden in unserem Team, die Theta-Healing-Sessions gibt, die Christine. Und ähm, wenn du das für dich selber erfahren willst, binaurale Beats unterstützen solche Prozesse enorm. Kommen wir mal dazu, wie du erfährst, was deine Seele schon erlebt hat. Ähm, es kann auch sein, dass du jemand bist, der sehr viel träumt von seinem früheren Leben oder dass du als Kind sehr viel davon geträumt hast, was du mal erlebt hast. <lacht> ähm, ach, die kleine Ella. Macht mich glücklich, wenn sie dabei ist. Ähm, auf jeden Fall, weil sie auch gerade so schläft, dachte ich so, na, wer weiß, was die so träumt von ihrem früheren Leben. Und natürlich kann man auch erfahren durch Rückführungen, was die Seele erlebt hat. Es gibt schon wie eben beschrieben verschiedene Arten von Rück äh, Rückführungen. Es gibt Sitzungen, die nur einmal passieren. Das ist dann eher so zur Innenschau, ja, dass man mal wie so ein Aha-Moment hat. Ja? Jetzt hat sie sich geschüttelt. Ähm, es gibt aber auch Sitzungen, wie bei mir, das sind dann ein, es waren dann einmalige Sitzungen, aber wir haben wirklich geguckt, dass diese alte Last auch abgegeben werden kann. Dann gibt es aber auch ähm, mehrere Sitzungen, die man machen kann, die dann sehr therapeutisch wirken. Und äh, angeleitet durch einen ne Therapeuten oder auch, man kann es auch durch Selbsterfahrung natürlich machen. Es ist alles möglich. Es gibt hypnotische und nicht-hypnotische Rückführungstechniken und bei angeleiteten Rückführungen, äh, ja, da sind sogar Vorgespräche wirklich wichtig und angebracht, um zu klären, was für ein Problem gibt es denn im Hier und Jetzt und wie kann die Rückführung dabei helfen, dieses Problem zu lösen. Das Ziel ist ja letztendlich, eine Verwirklichung im Unterbewusstsein aufzuspüren oder eine Verwicklung, sagen wir mal eher, eine Ver Verklumpung, eine, eine Blockade und die kann halt eben im früheren Leben quasi ausgelöst worden sein. Und es gibt zum Beispiel Therapeuten, die dann so in fünf Jahresschritten zurückgehen ins frühere Leben. Andere schaffen quasi, einen Ort innerhalb eines früheren Lebens dann den abzulaufen. Ja, es ist sehr unterschiedlich. Ich glaube, es hängt auch extrem vom Klienten ab. Und es gibt... Ähm, das Patanjali, das ist ein Indisch oder ihn, das ist wahrscheinlich ein R. Das ist ein indischer Gelehrter des Yoga-Sutras. Ich habe ja selbst in Indien auch eine Yoga-Ausbildung gemacht, von daher ist mir das Yoga-Sutra bekannt. Und der hat mal gesagt, durch die direkte Erfahrung von Samskara, ui, ui, ich weiß noch, was das für ein Ding da ist, ne? Samskara, durch die direkte Erfahrung davon. Durch die Eindrücke im Unterbewusstsein entsteht dann quasi ein Wissen vom vorherigen Leben, was einfach nur dadurch, dass du es weißt, einen Einfluss hat auf dein jetziges Leben. Und Samskara sind quasi Eindrücke, Fähigkeiten und Erfahrungen, die du wahrnimmst, ähm, die du aber nicht mal selber gemacht hast. Und bei Rückführungen geht es um die Reise in das Unterbewusstsein. Das ist ja klar. Und das kann etwas Vertrautes sein, was du dann dort erfährst oder auch gewisse Ängste manchmal spürt man auch richtig die Haut, ja, wie sie gelitten hat in früheren Leben und in einer Rückführung wird genau in dieses Thema dieses Samskara da wird darum geht sozusagen und oft wollen wir ja genau diese Ängste und Probleme gar nicht haben, aber wenn wir eben herausfinden, wo sie liegen, dann lösen sie sich oft von selbst. Und das kann ganz schön intensiv werden in dem Moment, ja. Also in der Session ist das schon teilweise eine heftige Geschichte. Deswegen ist es auch wirklich wichtig, jemanden an seiner Seite zu haben, der da sich auskennt, der sicher ist. Und es kann sein, dass du bei einer Rückführung auch Erkenntnisse bekommst über Erlebnisse aus deinem Leben, die du, ja, die du dich vielleicht sogar noch erinnern kannst irgendwie so, ja. Das ist dann wie so eine Art Hellwissen, was dann ausgelöst wird. Wir verbinden dich quasi oder die Personen, die das machen, verbinden dich mit einem höheren Wissen und es nennt sich dann Hellwissen. Du weißt es das einfach, dass es so war. Und manchmal kommt es auch aus der Kindheit, das ist ganz klar. Eine Rückführung ist jetzt in diesem Sinne hier, natürlich geht es auch um, um früheres Leben, aber es reicht auch teilweise, ähm, in dieses Leben reinzugucken, ähm, zum Beispiel in die Geburt oder in die Zeit im Mutterleib, was ja fast auch schon ein früheres Leben ist, und bei mir war es ja, wie ihr es vielleicht noch wisst von früheren Podcast-Folgen, dass ich die Nabelschnur um meinen Hals hatte, als ich geboren wurde. Und ähm, als ich das in einer Rückführung erlebt habe, ähm, ein Riesenproblem von mir einfach abgefallen ist. Denn mein, meine Körperzellen hatten eine Angst zu ersticken, zu sterben, abgespeichert von dem ersten Moment, an dem ich auf diese Welt gekommen bin, auch sicher nicht ohne Grund. Ähm, und diese Angst zu sterben habe ich sehr lange mit mir mitgenommen. Habe im meiner Kindheit auch dann einfach zwei äh, Momente gehabt, wo ich wirklich fast verstorben bin. Und das wurde halt dadurch immer noch mehr getriggert. Habe ich ja auch irgendwie so ein bisschen angezogen durch meine eigene Angst, ähm, und seitdem ich diese Angst einfach nicht mehr habe, ist natürlich einiges einfacher. Das ist ja ganz klar. Auch meine Haut ist dadurch besser geworden. Und es kann aber auch sein, wenn du eine Rückführung konkret ins frühere Leben machst, dass du sehr weit zurück katapultiert wirst. Und mir fallen so einige Beispiele ein, was ich mit ähm, damals mit Klientinnen erlebt habe. Und ich kann dir nur sagen, es waren wirklich oft diese Geschichten, dass man gejagt wurde, verfolgt wurde, verbrannt wurde, was man dann meistens nie erlebt hat in diesen Rückführungen, sondern von außen gesehen hat und das hat ausgereicht. Also ich habe es nie so angeleitet, dass dass diejenigen da rein sich fühlen müssen. Es hat gereicht, es zu wissen oder mal zu sehen. Es ging auch manchmal um Kinder, die verloren gegangen sind oder die einem weggenommen worden sind. Also es waren schon wirklich krasse Sachen, aber, ähm, auch sehr zeitnah gab es Rückführungen ähm, in die in den Zweiten Weltkrieg hinein. Ich selbst habe äh, relativ früh meine ersten Rückführungen gehabt. Ich glaube auch so mit 13, 14 habe ich das erste Mal in ein früheres Leben reingeguckt. Äh, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, obwohl es so lange her ist, ähm, wie ich quasi durch Frankreich gelaufen bin, äh, als Frau, als junge Frau und ich kann mich äh, an ein Gefühl dazu erinnern und auch, dass ich ähm, im Französischunterricht früher, es ist mir sehr einfach viel, äh, Französisch zu können, einfach zum Beispiel. Besser, sogar ins Englisch. Ich kann das jetzt nicht mehr, <lacht> aber damals, einfach, wo ich es gelernt habe, fiel es mir extrem leicht. Ich habe auch ähm, schon Erfahrungen gemacht mit Klienten, dass sie halt, wie gesagt, in den zweiten Weltkrieg. Äh, auch schon gelebt haben und da ist ja auch viel mit Verfolgung gewesen und ähm, auch nicht gerade sehr äh, sehr nette Geschichten da, die da passiert sind und die Geschichte wiederholt sich immer wieder, Leute. Das ist ein Riesending, weil wenn die Seelen einfach nicht lernen <lacht> aus ihren Sachen und wenn wir uns immer weiter von der Seele überhaupt entfernen, weil es ja sowas Verrufenes und so ein Shishi ist, dann werden sich Geschichten immer wieder wiederholen und deswegen finde ich es schön, dass du bis hierhin schon zuhörst und bereit bist, äh, dich auf sowas einzulassen. Weil letztendlich äh, ist es wahrscheinlich das Wahrhaftigste, was es überhaupt gibt, nämlich deine Seele. Alles andere ist oft Illusion. Und wie man jetzt überhaupt das schwere Leben lernen kann, ist natürlich die nächste Sache. Also wann lohnt es sich, sowas zu machen? Ähm, wichtig ist, dass man mit Liebe und also jemanden, der das gibt, solche Rückführungen, das ist ein sehr liebevoller, guter Mensch sein darf, der mit Liebe diese früheren Erfahrungen ausheilt, Denn alles ist Energie, das weißt du mittlerweile. Du bist Energie, du bist quasi feinstoffliche, feinstoffliches, Seel, seelisches Energiewesen, was jetzt einfach diesen Körper hier materialisiert und lebt. Und deine Erfahrungen machst. Ja, Und das Ding ist auch, du kannst... Dein ganzes Leben formen, so wie du das willst. Aber wenn du dich treiben lässt und einfach mal guckst, was kommt, naja, dann wird halt eher zufällig. Dann fallen dir die Dinge zu, die du denkst, glaubst und fühlst. Wenn du aber jeden Tag, so wie du jeden Tag Zähne putzt, dir gewisse Zeit nimmst, mit deinem Geist zu materialisieren, was du dir wünschst, dann... Ähm, wirst du ein sehr, sehr schönes Leben haben. Es wird sehr viel einfacher sein. So Und deine Gefühle, weißt du ja, ähm, haben eigentlich keine Grenze. Du kannst alles erfüllen und alles erdenken, was du gerne haben möchtest. Energien haben auch keine Grenzen. Das ist halt auch der Punkt. Unser Verstand sieht einen Gegenstand und der hat Grenzen. Aber die Energie an sich ist noch viel größer. Energien stoßen an, Energien vermischen sich, ja. Das heißt, eine Energie in dir kann auch von einem früheren Leben noch da sein. Die höchst schwingende Energie ist natürlich Liebe. Und um, es gibt ja auch so ein Energiekonzept, ja, welche Frequenzen, welche Gefühle haben und so weiter. Da habe ich mal einen Blogartikel zugeschrieben, wie man Schmerz und Leid auflöst, gerne nochmal schauen. Aber die höchste Energie ist Liebe und Dankbarkeit. Und die hat natürlich enorm viel Kraft, auch Probleme aus früheren Leben zu lösen. Und wenn wir mit einem liebevollen Blick auf dieses frühere Leben schauen und unseren früheren Seelenanteil dort rausholen und begleiten und dieses Jetzt führen, dann hilft es sehr. Ich weiß nicht, ob viele Therapeuten es so machen. Ich habe es damals so gemacht. Ich fand es sehr, sehr sinnvoll. Auch, dass das quasi wie so ein Anteil ist einfach, der da noch feststeckt. Und das ist alles Teil der Reinkarnationstherapie. Liebe und Vergebung, vor allem Vergebung vielleicht auch für die Menschen, die einem damals Schlechtes getan haben, ein wichtiger Punkt. Das hilft natürlich bei emotionaler Befreiung. Jan-Erik Sigdel, der hat ein sehr prägendes Buch geschrieben ähm, zur Reinkarnationstherapie, ähm, emotionale Befreiung durch Rückführung und sowieso seine ganze Biografie ist sehr interessant. Er studierte quasi Elektrotechnik und Elektronik. <lacht> ja hallo Energie und promovierte in Medizintechnik und hat sich da auf Dialysetechnik spezialisiert und der ist Autor von mathematischen Fachbüchern und hat sich trotzdem mit Re an, meine Güte Reinkarnation beschäftigt und experimentierte mit Rückführungen und macht hierzu ganz ganz viele Ausbildungen und eröffnete auch pra eine Praxis und der schrieb sehr viele Bücher ja und da kann man sich einfach mal wenn man, wenn es einen interessiert noch mehr. Irgendwie erfahren und ja klar, was dann so nach einer Inkarnationstherapie passieren kann, das ist unterschiedlich, das ist sehr individuell. Ich glaube, die meisten, denen hilft es einfach für die sogenannte Bewusstseinserweiterung, dass wir uns eben nicht mehr nur so als kleines Teilchen verstehen, was keine Macht hat oder keinen Sinn oder ja, vielleicht Angst hat vor dem Tod. Damit geht ja schon einiges einher, wenn man versteht, dass da viel, viel mehr ist und dass die Seele viel größer ist und viel mehr Erfahrung mitbringt. Und es soll einen gar nicht erschlagen und sagen, oh Gott, das ist ja so viel und da muss ich alles aufarbeiten. Nee, überhaupt nicht. Das darf sogar mit einer Art Abenteuerlust passieren und Neugierde. Und man muss die Dinge auch nicht erzwingen. Also wenn es einem gut geht, warum warum jetzt nach irgendwas Großem suchen, obwohl ich dann die Erfahrung gemacht habe, dass eh einfach schöne Dinge auch im früheren Leben gezeigt werden. Das Ding ist, ihr dürft da vertrauen, wenn ihr sowas macht, wird genau das kommen, was kommen soll. Euer Körper würde sich immer, oder euer Unterbewusstsein würde sich immer davor werfen, und würde nie etwas zeigen, wofür du nicht bereit bist. Oder etwas loslassen, was einfach noch nicht gehen kann. Weil es einfach noch wichtig für dich ist. Weil genau an dem Punkt einfach unser Verstand aussetzt. Es gibt einfach höheres Wissen. Und an das können wir anknüpfen. Und du kannst daran anknüpfen, je mehr du verstehst, dass da mehr ist als nur dein Körper. Und das kann man mit so einer Rückführung super erleben. Und es kann auch bedeuten, dass gewisse Dinge sich lösen, Ängste nicht mehr da sind oder verschwinden. Das ist einfach sehr individuell. Ich habe ja vorhin noch ganz kurz über Karma gesprochen und soll heute nicht komplett über um Karma hier gehen, sondern nur mal ganz kurz der Begriff Karma-Lehre, der schwingt nämlich echt oft mit der Reinkarnationslehre einher. Und das ist auch kein Wunder, denn in Süd im südasiatischen Raum, da hängt Karma und das Weiterleben der Seele wirklich eng zusammen. Und es bedeutet auch zum Beispiel, da gibt es ja so eine Kastenzugehörigkeit in Indien. Also verschiedene Kla eine Klassengesellschaft einfach. Und je nachdem, in welcher Kaste da du dazugehörst, bist du weniger wert oder mehr. Sehr krass auf jeden Fall. Und die gehen davon aus, dass frühere Handlungen auch dazu beitragen, wenn man in eine niedrigere Kaste reingeboren wird. Mm. Ich sage einfach nur, wie Sie es sehen, ja, und das Karma, also unser Handeln ist es letztendlich, das bedeutet, dass es sich auf das Weiterleben der Seele einzahlt. Und das erhält quasi den Kreislauf der Wiedergeburten. Ähm, ich persönlich sehe Karma so, <lacht> ich würde schon sagen, weil Ungerechtigkeit ist schon ein Riesenthema für mich gewesen, lange Zeit, dass ich immer, sehr wütend geworden äh, bin, wenn Dinge ungerecht waren, und mir Ungerechtes passiert ist. Aber mittlerweile, erstens passiert mir gar nicht mehr so viel Ungerechtes, <lacht> aber wenn, ich weiß einfach, Karma wird's machen. Und auch bei mir. Also, ich würde zum Beispiel, liegt jetzt da irgendwo Geld auf dem Boden oder ich würde jemanden beklauen können, weil es offensichtlich ist, dass der gerade irgendwas verloren hat oder was weiß ich. Ich würde es niemals tun, weil ich weiß, dass Karma mir, also dass es einfach mir auch nicht gut tun würde. Was auch immer ich dann da nehmen würde, würde mir dieser Gegenstand nichts Gutes bringen. Oder auf anderem Wege. Und man muss da jetzt nicht übertreiben, ja, und jeden Gedanken jetzt als Karma und bla sehen aber so ein bisschen, wenn man danach lebt, tue das anderen, was du, wie du selbst behandelt werden willst, ähm, macht schon Sinn, so. Und es ist also wirklich kein Schicksalsding, sondern eher das Gesetz von Ursache und Wirkung, also positive Handlungen, ähm, darauf folgen positive Wirkungen auf die Zukunft. Das meine ich ja eben, wenn du dir Zeit dafür nimmst, bewusst auf deine Zukunft zu Einfluss zu nehmen und durch deinen Geist Materie zu visualisieren, was du willst, was du brauchst, Liebe, Gesundheit, Heilung, nimm dir dafür am Tag zehn Minuten Zeit, und dadurch wird dein Leben so viel besser. Ja, dadurch kann altes Karma auch abgelegt werden, weil du dich auf einen neuen Pfad begehen, äh, begangen hast. Du kannst auch an andere Menschen denken und ihnen gute Gefühle schicken und gute Energie, das wird sich auch positiv auf dich auswirken ich habe mir auch von Anfang an bei Zauberhaut immer Zeit für jeden genommen, der mir geschrieben hat. Es wirklich, vielleicht sind mal Nachrichten durchgerutscht an, aber wirklich ohne Absicht. Ich habe allen Menschen immer so viel gegeben und nicht, weil ich mir da denke, oh, da habe ich jetzt übelst was von. Überhaupt nicht, sondern einfach, weil ich weiß, also mein Herz ist einfach eh riesig so. Ich, äh, ich gebe Tipps ohne Ende und will dafür auch kein Geld haben und Leute sollen einfach Heilung, in Heilung kommen. Ja, das ist einfach so mein mein Ding. Aber dadurch passieren mir auch viele gute Dinge, glaube ich. Weil manchmal werde ich ja so gefragt, warum? Wie hast du das und das geschafft? Wie kam es, dass der Verlag dich angeschrieben hat für das Buch? Die Dinge fügen sich aber ich kann jetzt die Rechnung natürlich nicht zu Ende führen, weil ich nicht weiß, was alles dazu geführt hat, dass mir jetzt Gutes widerfährt, aber ich glaube, wenn ich Gutes tue, wird mir Gutes passieren. Und es ist eigentlich ein ganz einfaches Ding, wenn man so danach lebt, dann ähm, ja, ist es einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl. Deine Seele hatte also ein früheres Leben, da bin ich überzeugt von. Es ist sehr, sehr selten so, dass eine Seele brandneu ist. Und das gibt es natürlich auch, aber ist wirklich extrem selten, weil tatsächlich werden auch immer mehr weise Seelen auf diese Welt kommen, also auch Kinder, die jetzt kommen in den nächsten Jahren. Ich habe mal 2025 vor allem gehört, soll so das Jahr sein, wo ganz, ganz viele weise Seelen kommen, weil ganz ehrlich, die Erde braucht es, dringender denn je. Von daher wird es eher weniger Seelen geben, die wirklich ganz, ganz jung sind. Und du wirst nicht immer das wissen und erfahren, was für ein früheres Leben du jetzt schon erlebt hast. Und es muss auch gar nicht sein. Es ist auch nicht wichtig unbedingt. Es kann aber wichtig sein. Manchmal ist der Grund für eine chronische Erkrankung zum Beispiel etwas im früheren Leben. Und wenn es so ist, dann nur, weil du erfahren sollst, dass es frühere Leben gibt wahrscheinlich. Ja, Also wenn deine Ursache so weit zurückliegt, dann nur, weil deine Seele möchte, dass du extrem Bewusstseinsarbeiter sein darfst. Ja, und eine Rückführung ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man gerne mal machen kann, der man eine Chance geben kann. Ja, es gibt immer Skeptiker, weil die eben es besser wissen, weil die etwas verstehen wollen und wissen nicht, woher soll das jetzt kommen. Aber ähm, das darf ja wirklich jeder. Und dann wäre es auch vielleicht nicht gut für jemanden. ja, Wenn man so ein schlechtes Gefühl dabei hat, würde ich es auch nicht machen. Denn es kann natürlich auch sehr viel in einem auffühlen. Also ich würde dir schon empfehlen, dass du in einem mental gesunden Zustand bist, wenn du sowas machst, dass du wirklich einen guten Begleit, eine gute Begleitung, einen guten Therapeuten hast. Der Begriff Reinkarnationstherapeut ist nicht geschützt, ja, nur mal so als Info. Oft reicht es wirklich schon aus, den Blick in die eigene Kindheit, in die früheste Zeit dieses Lebens hineinzuwenden und vor allem halt jeden Tag den Geist zu nutzen für Gutes, was du haben möchtest. Aber ähm, ja, die Empfehlung ist immer wieder, das Buch, was ich geschrieben habe, um dein Bewusstsein zu erweitern, die Transformationsreise mal mitzumachen, um da die ersten Meditationen, tiefgehende, tiefen Meditationen für dieses Leben mal halt zu machen, ähm, Frieden mit dem inneren Kind zu machen, mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Weiblichkeit. Und dann, ja, dann kann es auch gerne mal eine Rückführung in dein früheres Leben sein, wenn dich das jetzt eh getriggert hat hier und total ähm, zieht und du willst es jetzt unbedingt machen, dann, dann ist es wahrscheinlich eh richtig für dich. Und ähm, ja, du weißt es wahrscheinlich, aber das Thema Unterbewusstsein ähm, ist einfach für mich das absolute King-Thema. Es ist einfach so zammermäßige Oh, also eigentlich ist es das und darum geht es natürlich auch in meinem Buch. Von daher kann man da auch nochmal gerne die Meditation machen, die es bei mir im Buch gibt. Auch ganz wichtig, auch für die Punkte, dass man Nämlich die eine Meditation handelt auch darum, dass du ähm, deine eigenen ähm, Programmierungen machst, dass du dir zum Beispiel visualisierst, was du möchtest. Da gibt es zum Beispiel auch eine Meditation zu. Und ja, dann wünsche ich äh, dir viel Freude vielleicht beim Lesen meines Buches. Denk an die Rezension. Ich würde mich unfassbar freuen, wenn ich da auch Dinge zurückbekomme. Und ähm, ich wünsche dir jetzt einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann auch immer du die Folge hörst. Und denk immer daran. Du darfst gesund sein.